0: muy bienvenidos, pues eh, partimos de este nuevo podcast de Chile en 30 años, del retorno a la democracia, al estallido social en datos una plataforma creada por Anholster y que tiene por objeto exponer información y estadísticas nacionales que permitan generar un relato basado en datos del Chile de las eh, últimas tres décadas. Hoy día queremos conversar de cambio climático tenemos efectos concretos, ¿verdad? Eh, escasez hídrica, pocas lluvias alzas de temperaturas, etcétera. Eh, pero estamos hablando además también de un fenómeno que es global y Chile ocupa una posición en el mapa chiquitita pero hay algunas cosas en las que hemos venido destacando también y vale la pena ponerlo en contexto. Queremos hablar de las decisiones que hemos venido tomando en el tiempo una mirada de los 30 años en lo posible para un fenómeno que es global y lo vamos a hacer junto a Luis Fuentes, profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica investigador del Centro de Cambio Global de la y ex miembro también del panel intergubernamental de Cambio Climático, ese panel que elabora informes anuales que nos ponen en alerta respecto de eh, ¿Cómo ha ido, lamentablemente, evolucionando para mal el tema del cambio climático? Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy Mucho gusto de tenerte con nosotros.
1: Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Connie. Um, conversar con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Luis. Hay, hay números, pero obviamente son, son de la realidad local, ¿verdad? Y esto, como, como tú bien has venido señalando, en el tiempo... Eh, estamos hablando de un fenómeno global que se viene que se viene dando desde hace ya un rato largo y que claro se traduce en cuestiones que parecen ser eh, bien concretas, tenemos cambio, eh, cambios que todos podemos experimentar son muchos los países por ejemplo que están enfrentando situaciones de sequía, otros a ratos han enfrentado también eh, situaciones de, de, de inundaciones, hemos tenido a los incendios también eh, que de alguna manera se han conectado con esto, temperatura eh, agua eh, y son tantos los elementos que uno puede poner eh, sobre la mesa como para para hacer para hacer, eh, eh, hacer clic con el cotidiano de las personas. Pero estamos hablando también de una cuestión mucho más grande, de la que todo el mundo es parte y por lo mismo eventualmente también se hace tan difícil enfrentarlo. Hagamos una mirada de 30 años en el fondo del de fenómeno del cambio climático.
1: De 30 años. Eh, bueno, el fenómeno del cambio climático tú lo podrías mirar en 100 años. Claro. Y... O más bien, sí. para, o, en 100, o en 250 años, que es cuando realmente comenzó, comenzaron las causas, o cuando se. Pues, eh, las, las primeras causas antropogénicas. Pero yo diría que en los 30 años en Chile eh, ha habido un cambio. Eh, importante y positivo en la percepción de la ciudadanía y en, también en la percepción de los eh, tomadores de decisiones. Uh -huh. Como tú dijiste hace, hace mucho tiempo que nosotros venimos hablando de cambio climático, eh, muchas veces hasta, hasta, el, hasta el comienzo, hasta el 2010, realmente casi nadie nadie hablaba públicamente y nadie eh, mucha, muy, muy poca gente creía ¿ya? y había mucha gente que tenía dudas y decía esto no puede ser digamos ¿Mm? eh, realmente eh, el, los problemas ambientales o los problemas en que participa el ambiente eran otros en, en, en esa época ¿Mm? eh, yo creo que Podríamos hablar de, de tres épocas, tal vez.
2: Ajá.
1: La primera que era, era, tal vez, ignorancia total. ¿Mm? Hasta el 2007, cuando eh, Al Gore vino a Chile, y cuando eh, el IPCC, y, y junto con Al Gore, eh, le, le fue dado el premio Nobel, digamos. Claro. En ese momento, el cambio climático salió en los diarios, por primera vez. Pero rápidamente se acabó el... el el, el, el entusiasmo. Pasó nuevamente a un segundo plano. Y recién en el 2019, con la COP25, en ese momento realmente el cambio climático pasó a tener un rol protagónico uh -huh. y ya se habla normalmente de él.
0: En el entendido, Luis y Fuente, de que cuando hablamos del cambio climático, hablamos de... Y, y ayúdame tú a definir la lista de las consecuencias Pero es pa, es para es pa poner sobre la mesa La envergadura que tiene el tema Aquí no estamos hablando si llueve un poco más o llueve un poco menos Hace más calor o menos calor solamente Estamos hablando de movimientos migratorios Que están asociados al cambio climático Estamos hablando de temas de alimentación De la población del mundo Estamos hablando de economías Que crecen o no crecen Producto del cambio climático Estamos hablando de supervivencia finalmente O sea, la cantidad de vetas que tiene eh, El cambio climático si lo queremos poner sobre la mesa desde la política pública en el fondo, es infinita.
1: Es infinita. Eh, una de las cosas que, que a mí me sorprendió cuando comencé a estudiar esto hace, hace mucho tiempo, es que la, la primera reacción que uno dice, bueno, el clima, pero si el clima es algo que nosotros controlamos. Digamos, ¿no? uh -huh. Nosotros vivimos en un ambiente controlado, las cosas cambian. Eh, pero realmente es increíble pensar que, que, que el, todo nuestro sistema Económico, productivo, todo nuestro sistema social depende eh, fundamentalmente del clima y que a nivel eh, global es eh, súper importante. Está en todas partes, uh -huh. ¿sí? hasta, en, hasta en uno de los temas que yo estudio hasta en la salud, sí. la temperatura. Luis, perdona, dice,
0: perdona. ¿puedes repetir? Hasta en la salud. Disculpa, es que se te congeló un segundo ¿Qué? la imagen, nosotros aquí lo arreglamos, pero dijiste hasta en la salud, ya. y ahí quedaste congelado.
1: Ya, perfecto. Hasta en, 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 hasta en la salud, uno diría, ¿qué, ¿qué impacto puede tener el clima en la salud? Bueno, cuando hay eh, ni siquiera olas de calor, cuando hay cambio en temperaturas eh, uh -huh. sostenido, uh -huh. eh, eso tiene efecto en la salud. Aun cuando vivamos Dentro de un ambiente construido Imagínate todo el impacto En, eh, en los cultivos eh, Bueno, dice uno dos eh, Grados Bueno, eh, nuestro planeta Tiene una cosa eh, Maravillosa Pero también eh, Complicada Que es que está perfectamente Adecuado a las condiciones Actuales ¿sabes? Uh -huh. Cuando nosotros descubrimos, mira, este, esta especie está en este, en este punto porque cumple un rol dentro de un ecosistema completo. Claro. Bueno, eso no es, no es una coincidencia, eso es el resultado de eh, miles o a veces hasta millones de años de evolución. Cuando tú cambias esto con un efecto exógeno desde el punto de vista del, del ecosistema, que somos nosotros, somos los hombres, que en 200 años hemos cambiado el clima, hemos, hemos movido el equilibrio, bueno, resulta que todo se descompagina. Uh -huh. Y eso incluye todo hasta nosotros.
2: Claro. Tú
1: mencionaste las migraciones. Sí. Las migraciones, bueno, al final, las guerras, las migraciones, son todos por eh, condiciones socioeconómicas. Estamos viendo en Chile por qué tenemos más migrantes, porque somos un país más atractivo para vivir y el país propio desgraciadamente muchas veces no es tan atractivo bueno, el cambio climático va a ayudar a que algunos países sean más atractivos uh -huh. y otros menos atractivos uh
2: -huh.
1: y eso hace que tengamos eh, eh, estas esta migraciones, que es una reacción a las condiciones de vida fíjate que eh, a mí me sorprendió el 2007 cuando el, el, el IPCC junto con Al Gore ganó el premio Nobel de la Paz. Mm. Yo no sé si mucha gente lo sorprendió, pero eh, un, mucha gente diría, bueno, esto debería haber sido el premio Nobel de, de ciencia. De ciencia, no sé, claro. De, 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 ¿Por qué el premio Nobel de la Paz? Yo no sé si, si la gente o, o si muchos se dieron cuenta de que eso implica que este, este no es un problema científico, este es un problema social uh -huh. que va a la base de la convivencia eh, humana.
0: Déjame preguntarte, eh, Lucho, si tú crees que... Eh los hacedores de, de políticas públicas en este país, las autoridades en definitiva, y la universidad, las universidades, los centros de, de pensamiento y de investigación, han entendido también esa dimensión del cambio climático y qué cosas crees tú han sido significativas eh, que, que, que hayamos comprendido y que hayamos comenzado a hacer como sociedad en Chile en las últimas décadas. Más allá de fijarnos, ¿verdad?, porque tenemos gráficas que dan cuenta de los cambios que hemos tenido en temperatura, el fenómeno hídrico, las lluvias, etcétera, pero este es un mundo mucho más grande también, ¿verdad? ¿Qué otras cosas, sabiendo que Chile no va a cambiar el problema del cambio climático a nivel global, pero si no partimos por casa y nos quedamos a esperar que alguien haga afuera, estamos sonados también.
1: Eh, exactamente. Bueno, es que el cambio climático realmente son, hay dos, dos caras. Una es los, las consecuencias del cambio climático. Uh -huh. Todo lo que hemos discutido hasta ahora, digamos, la, los cambios en, en, en eh, precipitaciones, en lluvia y todos los todas los, eh, las consecuencias que eso trae. Eso va a pasar en Chile, hagamos lo que hagamos. Desde ese punto de vista, eh, tendríamos que mirar los 30 años como nuestra reacción frente a eso que casi podríamos llamar un acto de Dios, digamos. ¿no? Mm. Muchas veces en... en, en, en en riesgo, que es una de las cosas que, que estudio, eh, o en desastre, hay cosas que son están totalmente fuera de tu control. ¿Mm? Los terremotos por ejemplo. ¿Mm? En Chile no sabemos que hay terremotos, no nos podemos quejar de que, nos, de que tenemos terremotos. Si sí no podemos quejar y tenemos que hacer algo con respecto a la respuesta frente a esos terremotos. claro ¿Mm? Entonces, la adaptación es, es esta parte, en que eh, eh, se refiere a, a cómo enfrentamos el problema y eh, yo creo que hemos reaccionado un poco tardíamente mm. eh, por ejemplo, para, los, para las, eh, la sequía la, la, el, 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 eh, la disminución de la disponibilidad de agua en todas partes eh, hay ciertas obras que se pueden hacer podríamos habernos adelantado a construir algunos embalses, podríamos haber eh, cambiado tal vez algunas, algunos cultivos que requieren de menos agua, ¿sí? pero si uno lo piensa bien, eso no es nada más que lo que uno hace normalmente. ¿sí? Eh, yo nací cuando esta, recuerdo muy bien la sequía del año 68, que era tremendamente grande, digamos. Uh -huh. Bueno, no, entonces lo que tenemos hoy día no es nada nuevo. Lo que tenemos es una sequía más grande, mm. mayor. Las maneras de adoptarlas, de, de enfrentarlas, son más o menos parecidas. Eh, Con la
0: diferencia que hoy día tenemos un cambio tecnológico que probablemente nos permite, no digo superarlo, pero sí por lo menos amortiguar el impacto, ¿no? En algunas porque, dimensiones.
1: Sí, sí mm. la tecnología siempre nos va a ayudar. Y tenemos otra cosa además que sabemos que esto no va a ser un fenómeno que ya lo superamos una vez, bueno, y esperemos que no, no ocurra nuevamente. Uh -huh. Sabemos que esto va a ocurrir cada vez más frecuentemente. Por lo tanto, no se trata solamente de, de, de resolver el problema de hoy día, sino que se trata de cambiar nuestro sistema de manera que sea más resiliente en el futuro, eh, en, en en todo el futuro, porque sabemos que va a ser eh, peor mm. hasta hasta que realmente lo abordemos eh que pueden ser 100 años más. ¿Y qué, qué es
0: lo que nos falta, Luis y Fuentes, ir haciendo o, 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 o de qué no hemos tomado total conciencia? Porque, claro, estamos en la carbono-neutralidad, estamos cambiando matrices energéticas, estamos eh, enfrentando el, el tema, de tratando de llevar agua donde no había agua, estamos, tratar, no sé, y en, sí. y en los chicos estamos reciclando, estamos cuidando la calidad del aire dentro de las casas, estamos eh, evitando el que puede, con, eh, un auto que no contamine lo hace, o andando en bicicleta pero son cosas chiquititas en definitiva pero pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que no estamos haciendo o qué nos hace falta hacer para para mantenernos a raya en el fondo?
1: Eh, eh, hay que hacer todo mejor uh -huh. mira lo que, lo que sabemos hoy día es que esto que el clima va a cambiar perdón, que el clima está cambiando que eso va a tener consecuencias en todo lo que hagamos por lo tanto tenemos que eh, considerar esa variable dentro de nuestra planificación futura. Uh
2: -huh.
1: eh, ahora, uno diría, bueno, ya, me, pongamos esa variable, pero nos damos cuenta que muchas veces ni siquiera planificamos sin esa variable, ni siquiera uh -huh. planificamos eh, sin tener, eh, sin considerar eh, esta variable nueva. Eh, una vez escuché a un economista muy destacado decía, bueno, la mejor adaptación es hacer las cosas bien hoy mm -hmm. día. ¿Mm? Si tú construyes bien hoy día, bueno, tu casa va a estar mejor preparada para cualquier terremoto del futuro. ¿Mm? Si tú usas bien el agua hoy día, aun cuando no exista una situación de sequía, eh, tu casa Predio va a estar y, y, la, y la región, va a estar mejor preparada para cuando no haya suficiente agua eh, lo que sabemos hoy día es que no va a haber agua no va, a haber, va a haber menos agua en el futuro, vamos a tener más olas de calor en el futuro vamos a tener precipitaciones más intensas como eh, las que han generado algunos de los de estos eh, aluviones uh -huh. en varias partes del país. Eso no es que ya pasó y bueno los que nos salvamos nos salvamos y los que no, pucha una lástima. Esto va a ser cada vez peor en todas partes. Así que hagamos todo mejor ahora. Eso no es muy nos sirve mucho digamos porque uno se asume que está haciendo está tratando de hacer siempre lo mejor, digamos. Pero eh, desgraciadamente es casi tan simple como eso. <coughs> eh, a ya nivel... sabemos cuáles son las, cuáles son las, eh, cómo va a ser el futuro. Uh -huh. O sabemos, sabemos para qué, en qué sentido se va a mover el futuro. Preparémonos, consideremos que ese va a ser el futuro que enfrentamos, no el, no el pasado que ya.
0: Sí. ¿Tú, eh, tú, ¿tú crees que Chile pasó? tiene condiciones para enfrentar ese futuro un poco mejor que el resto, no? Porque, no sé, estoy pensando en el hidrógeno verde y en el, o, o en la capacidad solar, sí. etcétera, etcétera, que nos pueden, bueno, nos pueden poner en una ya, posición de ventaja.
1: Sí. Es que ahí viene el otro lado, que es uh -huh. la mitigación del cambio climático, uh -huh. que es la mitigación de las emisiones. Eh, que es el otro lado de la moneda, que es reducir los impactos, reducir, perdón, las emisiones que son las que generan el, el cambio climático. Eh, y ahí sí tenemos, tenemos ventajas. Tenemos una de las zonas con mayor radiación del mundo uh -huh. y tenemos la posibilidad de producir hidrógeno verde dentro, <coughs> dentro, eh, en zonas eh, bastante, bastante en eh, forma bastante ventajosa. Eh, <coughs> Yo creo que en ese sentido estamos mucho mejor preparados y podemos llegar a la carbono neutralidad 2050, como lo, lo se prometió, uh -huh. o incluso antes. Incluso uh -huh. antes sí. tenemos, tenemos los recursos naturales, y aquí hay un tema también de, de recursos naturales, de, 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 qué, de con qué cosas nos ha favorecido la naturaleza. Eh, la cuestión es que lo aprovechemos bien. Uh -huh,
0: eh, claro, T tiene que haber gestión ahora, de esos recursos naturales.
1: Así es. Ahora, tú decías, bueno, Chile no va a mover la aguja en el cambio en el, a nivel mundial. Eso es cierto. Somos nada, somos el 0,3% de las emisiones. Pero sí podemos dar un ejemplo. Uh -huh. Sí podemos eh, liderar en la región y sí podemos mostrar cómo un país chico puede contribuir con su, con su grano de arena. ¿Mm? Correcto. Eh, y al mismo tiempo, al mismo tiempo, eh, eh, favorecernos ¿Mm? uh -huh. si sí, esto no tiene por qué ser, ser eh, malo las consecuencias van a ser siempre malas eh, pero eh, nos genera oportunidades esto y en, en ese sentido estamos eh, est estamos bien posicionados para eh, colaborar y para aportar con nuestro granito de arena en la solución
0: Don Luis y Fuentes, se nos ha ido el tiempo volando. Muchísimas gracias. ¿eh? Así es. Sí, muchísimas gracias, Luis, especialmente por, por darte el tiempo en medio de, una, de, de la recuperación de una de una gripe. Queremos darle las gracias, a profesor de ingeniería industrial de la Universidad Católica, investigador del Centro de Cambio Global de la UC y ex miembro también del panel intergubernamental del cambio climático. Un abrazo, Luis. Gracias. Que estés bien.
1: Muchas gracias, Connie.
0: Chao, chao. La invitación es para eh, que sigan conectados y visiten el sitio www.decidechile.cl/los30.